0: Allez, c'est parti, on attaque nouveau podcast, plus précisément nouvelle interview, l'interview de Guillaume Athias que j'ai eu le plaisir de recevoir sur Sauce Killer. Alors, qui est Guillaume Athias Guillaume Athias, pour faire simple, est un expert en neurosciences et en sciences cognitives appliquées au processus décisionnel qui a créé tout simplement le concept de BMO. BMO pour Brain Modus Operandi, autrement dit le mode opératoire du cerveau. Alors Guillaume est spécialisé tout simplement dans justement le cerveau, dans ses mécanismes et dans les mécanismes plus précisément addictifs du cerveau, notamment au travers de la production de dopamine, d'ocytocine, de, de sérotonine et d'endorphine. Bref, tout ça est assez assez complexe et surtout assez passionnant à découvrir. Et c'est pourquoi Guillaume a modélisé justement ce modèle de BMO pour l'enseigner à tout le monde actuellement via une formation qu'il fait en distanciel. Il l'a fait via Zoom, via différentes sessions de formation tout au long de l'année. Et Guillaume propose justement des sessions d'initiation par rapport à ce programme-là. Je vous mets toutes les informations en description de ce podcast, bien évidemment. Alors pourquoi j'ai demandé à Guillaume d'intervenir sur mon podcast et notamment quel est le lien entre Guillaume et la, le développement des habitudes Simplement parce que son expertise, encore une fois, c'est le cerveau. Ok, ça c'est la base. Mais plus précisément, il nous explique, et il va nous expliquer au travers de l'échange que j'ai eu avec lui, le pourquoi du comment le cerveau crée des habitudes. Le pourquoi du comment les habitudes sont liées au final à une insatisfaction du cerveau vis-à-vis d'une de ses addictions. Tout ça est passionnant, tout ça est détaillé dans cet échange que j'ai eu avec Guillaume et que je vous laisse dès à présent écouter. Alors bonjour Guillaume. Bonjour. Euh, déjà merci, merci d'avoir accepté l'invitation sur le podcast. ça et me fait, avec plaisir. Ça me fait plaisir de t'avoir avec nous aujourd'hui, je pense que tu as beaucoup de choses à apporter à ma communauté. Ah bah
1: écoute, si si, si <rire> je peux faire quelque chose ou si je peux partager des choses, en tout cas c'est avec grand plaisir.
0: Si je peux aider, je suis présent. <rire> exactement, exactement. Alors, justement pour commencer, pour les personnes qui ne te connaissent potentiellement pas, est-ce que tu pourrais te présenter un peu et nous dire ce qu'est BMO, à savoir le, on va dire, le protocole que tu as créé
1: BMO, qu'est-ce que c'est que BMO euh, BMO, déjà, ça signifie Brain Modus Operandi. Donc, en gros, on étudie le, le fonctionnement du cerveau. Euh, en gros, pour schématiser, BMO, c'est la jonction, c'est le rassemblement des approches des sciences cognitives et des neurosciences. Euh, mais une approche qui est destinée à comprendre ce qui conditionne l'origine de toutes nos décisions. C'est-à-dire qu'en fait, en tant qu'individu, en tant qu'être humain, on passe notre temps à interagir avec notre environnement, et BMO va venir s'intéresser déjà sur la façon dont on interagit, mais surtout sur qu'est-ce qui va se passer au sein de notre cerveau pour décider de la façon dont on va interagir avec. Donc en gros, c'est la compréhension de tous les mécanismes cognitifs et neurologiques qui vont intervenir dans la prise de décision.
0: D'accord, très bien. Donc tu partages un enseignement par rapport à ça
1: Exactement. Euh, BMO aujourd'hui, moi je m'en suis servi pendant 12 ans en application au sein des entreprises, ça pouvait être dans des domaines comme le, le RH, comme le management, comme les forces commerciales, euh, et avec cette fois-ci une connaissance non plus empirique de tous ces modèles qui sont très pertinents. J'ai rien contre l'empirisme, euh, mais le problème de l'empirisme, c'est qu'on définit des modèles, c'est censé agir de cette manière-là ou généralement ça agit de cette manière-là, mais lorsque ça n'agit pas, on ne comprend pas pourquoi ça n'agit pas. Euh, pas. On n'a pas, on n'a rien qui nous permette de, de dépasser l'empirisme pour comprendre ce qui est à l'origine. Des, des principes agissants. Donc ça, c'est vraiment le cœur de l'approche de BMO. C'est que derrière tous les modèles, toutes nos façons de faire qu'on a développées par l'expérience, par la transmission, euh, eh bien, on a enfin une approche, grâce aux neurosciences et aux sciences cognitives, qui nous permettent de comprendre pourquoi ces mécanismes vont opérer dans certains environnements et pas dans d'autres. Donc, c'est ce que j'ai fait pendant quasiment 12 ans au sein des entreprises. Et puis, un jour, j'ai décidé de, de, de poser mes bagages, arrêter d'être dans les avions, me sédentariser, et puis bah, de transmettre de transmettre euh, l'approche de BMO. Donc, aujourd'hui, BMO, ça a bientôt, euh, bientôt 20 ans. Et, et comme tu le sais, hein, les neurosciences et les sciences cognitives euh, évoluent extrêmement vite. Mmh. Donc eh bien euh, sans arrêt, on vient euh, améliorer, perfectionner, mieux comprendre euh, tous les mécanismes qui, qui régissent notre cerveau.
0: Alors si quelqu'un veut se former chez toi, comment ça se passe aujourd'hui euh,
1: Le plus simple, le plus simple, euh, je fais exclusivement de la formation en en live, c'est-à-dire en, en visio. Euh, donc le plus simple, c'est tout simplement d'aller sur mon profil LinkedIn, euh, donc tout simple, Guillaume Mathias sur LinkedIn, euh, de m'envoyer un petit message euh, en message privé, et avec grand grand plaisir euh, d'échanger ensemble, de comprendre quelle est la, la finalité d'application euh, en fait de la formation que recherche euh, que recherche la personne, et puis, puis de mettre en place effectivement euh, la formation ensemble en live.
0: Et également, tu fais souvent des, euh, on va dire des séances d'initiation qui sont 100% gratuites. Comment mm -hmm. est-ce qu'on peut accéder à ces séances-là Tu communiques sur ton LinkedIn exclusivement Tu communiques par d'autres canaux potentiellement
1: Non, aujourd'hui, euh, 95% de ma communication se fait via LinkedIn. Donc, effectivement, en me suivant, euh, en suivant mon profil sur LinkedIn, euh, une fois par mois, je, donc comme tu, comme tu l'as précisé, je fais une, une initiation en live. Et donc, une fois par mois, je publie un post qui va annoncer la prochaine initiation. Et directement dans le post, il y a un lien d'inscription. Et, et comme ça, vous recevez toutes les informations pour pouvoir vous connecter euh, dessus. Donc, le plus simple encore aujourd'hui, c'est effectivement de passer via mon profil LinkedIn. Euh, via mon
0: profil LinkedIn. <rire> ok, ça marche. Un profil que je mettrai en, en description du podcast pour faire simple. Merci. Alors, <rire> au de <rien. rire> Merci à toi, d'être venu. Alors Guillaume, pourquoi j'ai fait appel à toi aujourd'hui Simplement parce que tu as une belle expertise, justement, comme tu l'as dit, en neurosciences et notamment en processus neuronaux. Et mm -hmm. actuellement je traite une thématique qui est justement la création des habitudes Donc yeah, euh... oui. <rire> on va dire que c'est une thématique justement que tu abordes toi également en profondeur dans ton programme BMO Et mm -hmm. je voulais justement faire appel à toi par rapport à cette notion euh, assez précise Qui est tout ce qui est lié au processus neuronal et notamment aux réactions chimiques Qui induisent la création d'une habitude Donc déjà pour commencer, peux-tu nous expliquer par quel processus neuronal se forme actuellement une habitude Qu'elle soit bonne ou mauvaise <rire>
1: La formation des habitudes. Euh, alors sujet. déjà, c'est un, un grand, grand sujet, effectivement. Euh, grand sujet parce que c'est une, une, une des fonctions principales de notre cerveau. Notre cerveau a, a cette tendance et même ce besoin de tout transformer en habitude. Euh, pourquoi Parce que en fait, euh, une habitude ne, va naître d'un fonctionnement conscient. Au départ, en fait, volontairement, on va faire quelque chose, on va découvrir quelque chose. Euh, dans notre environnement pour la première fois, et on va réfléchir comment on va interagir avec cette chose. Donc là, pour le coup, on est encore loin de l'habitude, on est vraiment dans l'action consciente, la découverte de la chose, la découverte de l'usage, euh, la découverte d'une procédure, euh, une façon d'interagir avec cette chose-là, de façon totalement volontaire. Alors c'est très bien, ça permet effectivement de, de, de rentrer dans le détail, d'être conscient de ce qu'on fait, d'être de bien bien s'adapter à, à la situation. Mais l'inconvénient, par contre, c'est que ça euh, consomme énormément d'énergie de notre cerveau. Or déjà, notre cerveau, il consomme en moyenne 20% de nos réserves énergétiques euh, quotidiennes, donc c'est énorme hein, pour quelque chose qui représente 3% à peu près de notre masse corporelle. Donc, il consomme énormément d'énergie. Donc, notre cerveau, bah, lui, il va chercher à économiser de l'énergie. Donc, pour économiser de l'énergie, qu'est-ce qu'il doit faire Eh bah, bien, il doit petit à petit, non plus être dans le contrôle volontaire, mais dans le contrôle, enfin, dans la gestion automatique. Et c'est justement ce processus du passage du contrôle volontaire à la gestion automatique qui crée nos habitudes. La gestion automatique, ce n'est plus le moins que nos habitudes. Donc notre cerveau, voilà, ça c'est une fonction vraiment essentielle pour notre cerveau. Donc notre cerveau qui va passer son temps à chercher à économiser de l'énergie, il va passer son temps à essayer d'automatiser les choses, il va essayer de mettre un maximum de choses euh, sous forme d'habitude. Alors là, je te parlais de l'économie d'énergie, mais il y a aussi d'autres facteurs qui sont importants pour lui hein, dans, la, dans cette volonté de, de, de créer des habitudes, certes économiser de l'énergie, mais également être capable de pouvoir faire plusieurs choses à la fois. Parce que si jamais je suis complètement concentré sur une chose, eh bien, je ne peux pas faire... Enfin, si je devais tout faire de façon volontaire, je ne pourrais pas les faire simultanément. À cause d'un principe, c'est notre mécanique attentionnelle. Notre attention, donc ce sur quoi je me concentre, ne peut se porter que sur une seule et unique chose à la fois. Si, quand je me concentre sur quelque chose, grâce à mes habitudes, je peux faire d'autres choses simultanément. Si je n'avais pas d'habitude, je serais obligé de porter mon attention sur tous les éléments simultanément. Et là, pour le coup, ça représenterait une charge cognitive, trop d'informations à traiter de façon volontaire. et on n'arriverait pas à coordonner euh, le fait de gérer plusieurs choses à la fois. Il y a un exemple qui est simple pour comprendre ce principe-là. Euh, C'est... Euh... Euh, le fait de conduire. Euh, je ne sais pas si, euh, si tu te rappelles à, à l'auto-école, mais la première fois, première, premier cours de leçon, on te dit clairement, ben voilà, tu t'assois dans ta voiture, tu régles tes rétroviseurs, ta ceinture, ton siège, etc. Et puis ensuite, on te dit de mettre les mains à 10h10 sur le volant. Et ensuite, on va te demander simultanément, bon déjà, d'appuyer sur la pédale gauche euh, pour débrayer, de t'assurer que tu es bien au point mort, de mettre le contact... <rire> ensuite de faire un, un contrôle rétro intérieur, extérieur, angle mort, tourner le volant, avec la main droite, passer la première vitesse, lever le pied gauche, commencer à accélérer, t'insérer sur la voie, t'assurer qu'il n'y a personne, waouh Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on essaye la première fois de faire ça, donc il n'y a aucun automatisme qui est en place. On cale. Eh bien, on, on cale, exactement. <rire> on cale, ou alors si on s'est concentré juste sur ce qui est dans l'habitacle, eh bien, on n'a pas fait gaffe qu'il y avait un piéton qui arrivait, un vélo, une voiture, et tu as l'instructeur qui, qui pile net pour te dire, et tu l'as pas vu la voiture Et non, mais ben, pour le coup, on l'avait vraiment pas vu. Parce que notre attention était focalisée sur tout ce qu'on devait faire simultanément, on n'avait aucun automatisme, et donc on le voit on roule par, par à coup euh, la synchronisation se fait pas bien, etc. etc. On est en pleine
0: saison de, Or, de formation.
1: Exactement. En fait, notre attention est sollicitée par énormément de choses en même temps parce que rien n'est automat automatisé. Et donc, on n'arrive pas à avoir une bonne synchronicité. On n'arrive pas à gérer plusieurs tâches simultanément. Alors que maintenant, euh, j'imagine que tu rentres dans ta voiture, tu peux être en train de réfléchir à quelque chose euh, tout en étant capable de pouvoir démarrer ou faire un créneau, sachant qu'un créneau, ça nécessite encore plus d'informations, euh, sans aucun problème et bien tout simplement parce que chacun de ces gestes ont été automatisés aujourd'hui on roule, on débraye, on passe une vitesse on freine, on rétrograde euh, sans se poser la question c'est totalement automatisé par notre cerveau donc ça c'est quelque chose qui est très important pour notre cerveau pour être capable de s'adapter dans notre environnement et mieux interagir avec notre environnement, bah, c'est de passer des choses du contrôle volontaire à l'automatisation ou en d'autres termes, de passer de l'explicite à l'implicite donc voilà, ça c'est vraiment quelque chose de très 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 important. Donc, la simultanéité de l'action. Et on l'a abordé là à l'instant, on parlait de l'attention. Notre attention, c'est une ressource extrêmement précieuse. Vu qu'elle ne peut se porter véritablement que sur une seule et unique chose à la fois, bah, il y a intérêt à réserver notre attention pour les choses les plus importantes. Et reléguer en automatisme tout ce qui est secondaire. Donc, si je résume, le but d'une habitude, c'est de simplifier nos interactions avec le monde qui nous entoure. Être capable, pour notre cerveau, d'économiser de l'énergie, gérer simultanément plusieurs choses à la fois, et en même temps réserver notre attention pour euh, éventuellement les, les points les plus importants.
0: Super, donc là tu as parlé un peu du pourquoi le cerveau crée des habitudes, le côté un peu macroscopique on va dire. Et mm -hmm. maintenant on se zoome sur l'aspect microscopique au niveau chimique, comment ça se passe dans le cerveau, la création d'habitudes précisément Et là je pense notamment au circuit de la récompense qui a un rôle vraiment central dans cette création-là, notamment au niveau de la dopamine. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus, s'il te plaît
1: Alors, effectivement, il y, y a toute la mécanique addictive qui est derrière une habitude. Mais il y a, a peut-être un point, si, si je zoome, si je veux regarder un peu ce qui se passe dans le cerveau, il y, y a une autre notion aussi qui est super importante, c'est, euh, tu me parlais à un moment donné de, de, de circuits neuronaux. Euh, en fait, ce qui est important, c'est la densité neuronale, c'est-à-dire une habitude ou une décision ou un comportement, c'est tout un circuit de neurones euh, qui sont branchés entre eux et ce qui finissent par bah, justement former un circuit. Plus ce circuit est renforcé, c'est-à-dire plus il y a de connexions neuronales dans le circuit et plus il y a de voies neuronales qui composent ce circuit-là, plus l'habitude est ancrée. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire que, tout simplement que l'information circule de façon beaucoup plus simple dans un circuit, euh, dans, enfin dans un circuit renforcé, que dans un circuit très fin. Euh, c'est un petit peu, d'ailleurs, comme, comme si on imaginait une route de campagne. Une route de campagne, ça zigzague dans tous les sens, il y a des creux, des bosses, des machins, des ceci, donc l'information circule lentement. Donc, c'est pas facile de circuler là-dedans. Si, par contre, j'élargis mon chemin de campagne en, en départemental, on s'aperçoit déjà qu'on roule mieux, en national encore plus, et sur l'autoroute, ça file. Tout simplement parce que la voie de circulation est très importante, elle est très large. Ben, c'est la même chose sur une habitude. Sur une habitude, plus... Euh, les circuits neuronaux vont être renforcés, plus l'habitude va être ancrée.
0: Et moins Donc, le cerveau dépensera d'énergie pour prendre ce circuit-là. Exactement. Du coup, la métaphore exactement. se poursuit, où sur une petite route, on dépense plus d'essence que sur l'autoroute au final quand on est lancé.
1: C'est exactement ça. une parfaite analogie sur la, la, la dépense énergétique liée euh, aux différents euh, circuits neuronaux. Ensuite, effectivement, il y a cette notion que tu viens de, de, que tu viens d'aborder sur la, le, le circuit notamment de la récompense et sur les, les facteurs dopaminergiques. Euh, pour bien comprendre cette logique, il faut, euh, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va essayer de la, la faire courte. Toutes les décisions qui sont prises par notre cerveau, toutes, absolument sans aucune exception, jusqu'à se gratter l'oreille ou se gratter le nez, euh, sont liées à des mécanismes addictifs. C'est-à-dire qu'en fait, on a une addiction permanente. Et notre cerveau va chercher des stratégies pour pouvoir satisfaire nos addictions. Qu'est-ce qu'on va entendre par, par addiction bah, Notamment, tu, tu l'as évoqué, le circuit de la récompense, et le circuit de dopaminergique. Donc, qu'est-ce que ça va être cette, cette addiction Eh bien, mon cerveau a besoin d'avoir une certaine quantité de dopamine pour se sentir bien. Si jamais, dans l'environnement, il n'y a pas suffisamment de contexte euh, qui m'amène à produire de la dopamine, eh bien, je vais avoir une sensation de manque. C'est une addiction. Je suis en manque. Je suis en manque de dopamine. Donc mon cerveau va chercher à trouver des stratégies dopaminergiques qui vont permettre à mon cerveau de produire de la dopamine et de combler ce manque. Ça, c'est un mécanisme extrêmement important quand on veut comprendre la mécanique décisionnelle, le mouvement et la création des habitudes. Parce que c'est véritablement ce qui va nous pousser à agir. En fait, si en tant qu'individu, en tant qu'organisme, on était en état de complétude, qu'on n'avait pas de manque, on n'aurait aucune raison de se mettre en mouvement. On n'aurait rien à rechercher. On serait à l'équilibre parfait, on serait en état de complétude. Dans ce cas-là, pourquoi est-ce que j'irais dépenser de l'énergie pour mener une action Et quelle serait finalement la finalité de l'action Eh bien, c'est ce qui va être le fond de logique pour notre cerveau pour décider ce qui est mauvais, bon ou mauvais pour nous. En fait, notre cerveau va définir que quelque chose est bon lorsque il permet de satisfaire nos addictions. Et ça, c'est ce qui va nous permettre de pouvoir comprendre pourquoi jusqu'à maintenant, on considérait que l'acteur économique ou l'acteur social, ou l'individu tout court d'ailleurs, euh, on avait tendance à le nommer comme étant un acteur irrationnel. Et donc, c'était relativement bizarre d'avoir de mauvaises habitudes. Comment on peut penser avoir de mauvaises habitudes. Eh bien, si on les regarde par rapport à de la logique, la logique de nos représentations, la logique de ce qu'on peut faire, effectivement, euh, c'est relativement irrationnel. Je pense notamment euh, à toutes les personnes qui fument, mais qui mangent bio. Bizarre comme, le, comme logique. C'est relativement irrationnel comme comportement. Mais ça trouve une logique, en revanche, d'un point de vue addictif. D'un point de vue addictif, il va y avoir des stratégies de satisfaction addictive liées au fait de manger bio, et il va avoir des stratégies de satisfaction addictive du fait de fumer. Pourquoi Tout simplement parce que la cigarette, par exemple, est hyper dopaminergique. Donc, quand je suis en manque de dopamine, je pourrais avoir X stratégies pour pouvoir satisfaire mon besoin de dopamine, mais si le cerveau a enregistré que fumer permet de prendre un shoot important de dopamine avec un minimum d'effort, eh ben, il va se dire « Cool Ça, c'est bon pour moi Ça me permet de satisfaire un état de manque profond en moi sans avoir à fournir trop d'efforts. Pour le coup, c'est une bonne habitude. Ça, c'est pour mon cerveau. Par contre, pourquoi est-ce que nous, on considère que c'est une mauvaise habitude Bah Parce que derrière, on a toutes les conséquences euh, que ça va avoir sur notre santé, à terme. Et ça, c'est de la logique. Donc, pour notre cerveau, ce qui va être bon ou mauvais, eh bien c'est sa potentialité à satisfaire nos addictions. Est-ce que cette habitude-là va me permettre d'économiser de l'énergie et de satisfaire mes besoins addictifs. Donc, la, la, la mécanique de manque, la mécanique addictive, explique comment se créent nos habitudes. En fait, quand on va avoir une interaction volontaire avec quelque chose, notre cerveau va, à ce moment-là, découvrir la potentialité de cette chose à satisfaire nos addictions. S'il enregistre que c'est une bonne stratégie de satisfaction addictive, alors il va reproduire le comportement, tout simplement pour satisfaire ses addictions. Et à force de reproduire le même comportement, il va finir par en constituer une habitude, c'est-à-dire qu'il va finir par automatiser cette façon de faire jusqu'à ce qu'on en ait pratiquement plus conscience. Okay Mais la naissance de cette habitude va naître par le principe de satisfaction addictive, et donc effectivement le circuit dopaminergique fait partie de nos addictions et est extrêmement important dans cette mécanique.
0: Tu dis fait partie du coup, ce n'est pas le seul
1: alors oh non, effectivement, ce n'est pas le seul. Ça serait trop simple. Ça serait beaucoup trop simple, simple sinon. <rire> C'est ça. Et à un moment donné, tu arrives à trouver une bonne satisfaction dopaminergique, tu restes concentré là-dessus, hop, et, et alors, la faire pliée. <rire> exactement. Eh bien non. <rire> <rire> exactement. Les, 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 grandes, euh, les, les grands facteurs euh, addictifs, on va être euh, accro à la dopamine, mais on va également être accro à l'ocytocine. C'est tout ce qui va enfin tout ce qui va nous permettre de créer du lien social. en fait C'est tout ce qui nous pousse à créer du lien social. Euh, il va y avoir également les facteurs euh, sérotoninergiques. Donc on est accro à la sérotonine. Hein. Euh, ça va être tout ce qui va être la manifestation de l'ego, c'est-à-dire tous les facteurs de, de revendication de soi et de reconnaissance de soi. Euh, donc ça, c'est ce qui nous permet... C'est l'ego dans toute sa puissance. Hein. Euh, mais c'est extrêmement important, euh, puisque la sérotonine est également, également responsable de, du sentiment de bonheur. La joie, le bonheur, c'est lié à la sérotonine. D'ailleurs, c'est à cause de la sérotonine. Euh, en fait, si on ne produit pas suffisamment de sérotonine, on va être en manque sérotoninergique. Et si ce manque perdure, eh bien, on tombe dans un état dépressif. Et les antidépresseurs sont en grande partie des médicaments euh, sérotoninergiques. En fait, ça va booster la production de sérotonine en nous ou la récupération, euh, tout simplement pour réussir à, à revenir à un niveau de sérotonine important. Mmh. Ensuite, on a une autre addiction, mais qui est un petit peu... Donc, la dopamine, le cytosine, la sérotonine, ce sont des addictions euh, euh, permanentes en nous, quoi qu'on fasse. Il y en a une quatrième qui est intéressante, euh, c'est les endorphines. Mais cette addiction-là est un petit peu particulière, c'est-à-dire qu'il faut l'amorcer. Euh, c'est typiquement le cas du sport. Euh, par exemple, euh, courir au départ, il euh, rarement entendu des gens euh, se mettre au footing euh, ou au running en disant « Ouais, super, allez, hop, oh, j'adore ça, hmm, qu'est-ce que j'avais envie de m'y mettre ?» Non. <rire> on connaît tous le, le principe où on se dit « Non, allez, pff, faudrait que je cours, ça serait bien quand même pour ma santé. »« Bah, pas envie. » Dimanche pleut, il matin, pluie, soir, pluvieux. Ouais. Voilà, dimanche matin, pluvieux, avec euh, température basse, un peu de vent. Brrr, et là, on doit chausser les baskets. Pff, non, on n'est pas motivé du tout. Bah oui, parce que, en fait, ça va nous amener à dépenser de l'énergie, donc on va plutôt être aversif à ça. Euh, mais, une fois que j'aurai fini de courir, mon corps va venir produire des endorphines. Et donc, c'est comme ça que j'impulse, pour le coup, euh, cette addiction. Mon corps va découvrir les endorphines. Comme il commence à en consommer, et qu'il bah, trouve ça quand même vachement sympa, euh, bah, la fois suivante, il va être plus enclin euh, à aller générer des efforts pour produire des endorphines. Et il anticipe la récompense. Exactement. Et, hop, et on est parti. À ce moment-là, le mécanisme est pris et petit à petit, on va développer des addictions liées aux endorphines. D'ailleurs, la morphine est un dérivé des endorphines. Donc c'est pour ça que la morphine. Bah, enfin, je vois rarement des gens spontanément dans la rue dire « Il me faut de la morphine, il me faut de la morphine ». Fort heureusement. Par contre, des gens qu'on a mis sous traitement. Euh, et dont il y avait une prise, effectivement, de, de, de morphine, eh ben, il faut faire attention, parce que qu'ils si, peuvent facilement développer une addiction, et là, pour le coup, on a amorcé une addiction liée aux endorphines, et ils vont avoir tendance à essayer d'en retrouver, mm -hmm. euh, jusqu'à ce qu'il y ait le sevrage qui soit, qui soit mis en place. Donc, oui, le circuit de... de, de enfin, la mécanique addictive euh, est essentielle, pour comprendre, en fait, euh, comment se génère cette addiction. Donc, certaines de nos habitudes, en fait, vont répondre à nos addictions de dopamine, mais d'autres habitudes vont répondre à nos addictions d'ocytocine, comme l'habitude, par exemple, de croiser quelqu'un dans la rue et de faire « Salut, ça va !» Puis on n'écoute même pas la réponse. <rire> Bizarre comme comportement. On en à quelqu'un s'il va, mais c'est rare que la personne prenne le temps d'écouter la réponse. C'est une habitude. C'est une habitude sociale. Mais ça, c'est pour satisfaire le besoin oxytocinergique. Ensuite, on va avoir des habitudes pour satisfaire nos besoins sérotoninergiques. Et ensuite, on peut aussi avoir des habitudes liées aux endorphines. Je pense à tous ceux, pour le coup, qui ont mordu euh, sur les sports de fond. Euh, et si jamais ils peuvent pas aller courir, s'ils peuvent pas aller faire du vélo, s'ils peuvent pas aller faire des cours de cardio, euh, bah derrière, ils sont mal, ils ont pris l'habitude de faire du sport, c'est pour répondre aux besoins euh, endorphinergiques. Enfin, il y a une autre, un autre circuit qui est important pour bien comprendre cette mécanique-là, c'est qu'on peut avoir euh, effectivement des habitudes euh, liées au fait d'avoir de, 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 besoin de satisfaire des addictions, mais on a aussi des, des habitudes qui vont être liées à l'évitement d'un autre circuit, c'est plutôt un circuit de l'aversion, c'est celui qui nous amène à gérer les situations de stress. Qu'est-ce que c'est que le stress C'est quand notre cerveau perçoit qu'il y a potentiellement un danger, ou qu'il va y avoir un effort particulier à faire, ou qu'on se situe dans un, dans un contexte où on perd le contrôle, etc. Il va y avoir en nous une double production, en fait, en plein cœur du cerveau, schématiquement, on a ce qu'on appelle le système amydalien. Et le système amydalien, il va produire deux choses dans une situation euh, périlleuse. Il va à la fois produire de la neuroadrénaline dans le système nerveux central. Et là, on est extrêmement aversif à cette sensation-là. Et en même temps, il va déclencher en cascade, je te fais pas la cascade, hein, mais il va jusqu'aux glandes surrénales, euh, qui, vont devoir, qui vont amener à produire du cortisol. Et le cortisol va venir mobiliser nos ressources d'énergie pour faire face au danger. Mais c'est une mécanique qui nous est aversive. On déteste cette sensation-là, en fait. Et donc, il y a certaines habitudes qui vont se créer pour éviter cette sensation. Par exemple, on va prendre l'habitude de vérifier qu'on a bien fermé la porte avant de partir. Pourquoi est-ce qu'on prend cette habitude-là Parce qu'on n'a pas envie de se faire cambrioler. Parce que si jamais on se fait cambrioler, eh bien, on va déclencher toute la cascade de stress. Donc, il y a des habitudes qui vont se mettre en place pour éviter des situations inversives. Et là, pour le coup, je pense que tu as une bonne vision d'ensemble des mécanismes addictifs et aversifs.
0: Une Très bonne vision. Tu parles donc <rire> de mécanismes dopaminergiques, sérotoninergiques, pardon, ocitonergiques ouais. et de cortisol, et également d'endorphine. Mm -hmm. C'est technique pour une personne qui est un peu néophyte dans ce domaine-là, mais est-ce que tout le monde peut utiliser ces mécanismes-là justement pour déclencher une bonne habitude
1: <rire> alors justement on se pose qu -ce la question qu il faut une formation qu
0: que... -là, parce qu'il faut passer par toi nécessairement pour comprendre tout <rire> ça précisément et pour les leviers à activer pour déclencher une habitude ou soit pour endiguer une habitude alors ça
1: serait super prétentieux de ma part de dire qu'il faut obligatoirement <rire> passer par la formation de BMO pour changer ses habitudes <rire> mais cela dit ça peut être aidant euh, ça peut être aidant euh, en fait une habitude euh, jusqu'à maintenant on interagit de façon empirique avec le monde qui nous entoure Qu'est-ce que c'est que l'empirisme bah c'est Je teste quelque chose et je vois si ça marche ou si ça marche pas. Et si ça marche pas, je teste autre chose, etc. etc. Jusqu'à ce que je trouve la façon dont mon cerveau à moi fonctionne et que donc, de fait, j'arrive à changer mon habitude. Alors, ce que peut apporter la formation de BMO, c'est de ne plus avoir besoin de faire un AB testing pur et dur, mais véritablement de comprendre toute la mécanique cérébrale et de pouvoir mettre en place directement euh, les bons leviers. Mais... Euh, pour répondre plus précisément à ta question, comment est-ce qu'on peut constituer une bonne habitude Bah Déjà, il faut définir ce que c'est qu'une bonne habitude. <rire> euh, parce que pour mon cerveau, une bonne habitude, c'est une satisfaction euh, addictive. C'est mettre en place un protocole qui va me permettre de créer une forte satisfaction addictive avec un minimum d'effort, et qui en même temps sollicite le moins possible mon attention. Ça, pour mon cerveau, c'est une bonne habitude. Par exemple, fumer, pour mon cerveau, est une bonne habitude. Euh, boire 4-5 mojitos en fin de journée est une bonne habitude pour mon cerveau mais je ne suis pas sûr que nous directement, consciemment on le définisse de la même manière euh, donc ce que j'entendrai éventuellement par une bonne habitude c'est surtout le, le, le fait de, 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 de changer celle qui nous amène des conséquences secondaires néfastes euh, et là pour le coup c'est plus la logique de changer des habitudes qui ne nous plaisent pas euh, pour toutes les conséquences possibles et imaginables, euh, comme le fait, par exemple, de fumer. Euh, 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 on le sait, hein, les, les, les fumeurs, pour le coup, ont du mal à s'arrêter, c'est une habitude, euh, une habitude addictive forte. Euh, donc, pour le cerveau, c'est une bonne habitude, pour le, pour le fumeur, enfin, pour, pour la personne consciente, euh, c'est une mauvaise habitude. Pour pouvoir changer ça, il faut mettre en place plusieurs choses. Déjà, il faut comprendre euh, cette habitude-là, quelle satisfaction addictive elle m'apporte. Qu'est-ce qu'elle m'amène, en fait Qu'est-ce qu'elle me permet de déclencher au niveau des, des addictions Plutôt que de se dire « bah Stop, j'arrête, net ça, et puis je vais faire autrement euh, », non, bah, en fait, on va se mettre dans une situation de manque, un manque addictif. Donc, plus on va être dans le manque, plus la tension au manque va être dure, bah, plus l'envie de reprendre notre habitude sera puissante. Donc, qu'est-ce qu'on va faire Eh bah, En ayant identifié quelle stratégie addictive se cache derrière une habitude, eh bien, on va aller trouver et on va mettre en place de nouvelles stratégies addictives avant même de chercher à éliminer euh, l'habitude euh, incriminée. Donc, on va mettre en place de nouvelles façons de faire. Ces nouvelles façons de faire, on va les faire de façon volontaire au départ, parce qu'on ne met pas en place une habitude en claquant des doigts. Hein, et il va falloir qu'il y ait d'abord une, une volonté, un acte conscient. C'est-à-dire, on court-circuite pas de suite, d'ailleurs, l'habitude, mais on va mettre en place un nouvel acte conscient, une nouvelle façon de faire consciemment, sans pour autant abandonner systématiquement l'ancienne habitude. C'est le temps que cette, ce nouvel acte conscient se mette en place, qu'on commence à fluidifier, qu'on commence à le faire de façon euh, de plus en plus simple, jusqu'à ce que progressivement, il commence à s'automatiser. En fait, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là Eh bien, il va y avoir un chemin neuronal qu'on va tracer, une nouvelle habitude, enfin, une nouvelle façon de faire ce serait la, la petite route de campagne, dont on parlait tout à l'heure, un chemin très simple. Et puis, à force de le répéter consciemment, tu le sais, quand tu marches dans l'herbe, euh, quand tu marches dans un pré, si tu traverses un pré, euh, si tu traverses la première fois, tu vas avoir juste écrasé un peu les feuilles, les, les herbes. Et puis, volontairement, on va repasser au même endroit, de façon volontaire, plusieurs fois, jusqu'à ce qu'il y ait un premier chemin qui se dessine. Et puis, au fur et à mesure où on va passer, le chemin va s'élargir. Et puis, peut-être qu'on va décider de continuer, et puis ça sera plus un chemin simplement écrasé, mais on va mettre de la castine. Et puis, à force de passer tout le temps par là, eh bien, on va le goudronner, etc., etc. Et il va falloir que on ait, pendant un certain laps de temps, les deux façons de faire. Celle qui est l'habitude incriminée, celle que je fais de façon purement automatique, et puis le nouveau chemin. Et une fois à mesure que le nouveau chemin va se mettre en place, eh bien, je vais pouvoir abandonner progressivement l'ancienne habitude jusqu'à ce que le nouveau chemin devienne suffisamment dense c'est-à-dire que la nouvelle voie neuronale devienne suffisamment dense pour être plus dense que l'ancienne habitude incriminée et là pour le coup mon cerveau va faire la bascule
0: et que devient le chemin du... il est encore présent, d'accord il reste en cours
1: alors, alors il y aura une trace en fait ce qui va se passer c'est que le chemin neuronal va petit à petit donc là pour le coup c'est l'élagage neuronal qui est, qui est en jeu c'est... Euh, C'est-à-dire que les neurones, comme ils sont de moins en moins sollicités, bah, le cerveau va considérer qu'il y a de moins en moins intérêt à entretenir cette voie neuronale. Donc petit à petit, qu'est-ce qu'il va faire Il va déconnecter ce chemin-là et n'en gardera plus qu'une trace. C'est-à-dire que le chemin, euh, ce qui était l'autoroute, va progressivement redevenir un
0: chemin de campagne. Et typiquement, si l'habitude que j'ai essayé d'endiguer est le fait de fumer, donc pendant mm -hmm. 10 ans, j'arrête de fumer, si je reprends une cigarette, est-ce qu'automatiquement, ce, qu ce chemin-là va se réactiver alors, et pour va grandir coup, plus rapidement qu'il ne l'aurait fait si jamais j'ai jamais fumé auparavant, tu vois.
1: Alors pour le coup, oui. Voilà. Euh, mais là, pour le coup, tout le monde n'est pas câblé de la même manière. C'est-à-dire <rire> oui. qu'on n'est pas tous. Euh, en... Certaines personnes, par exemple, je connais certains fumeurs, qui sont capables de fumer euh, une cigarette euh, tous les trois mois, euh, alors que c'est des anciens fumeurs, mais ils sont maintenant capables de fumer une cigarette tous les trois mois sur des événements particuliers. Et point barre. Ça ne réactivera pas. Euh, le, le chemin euh, par contre pour la grande majorité d'entre nous euh, le fait qu'on réemprunte un ancien chemin eh bien, le cerveau lui il sait comment était déjà l'autoroute avant donc très rapidement il va me transformer mon chemin de campagne en autoroute il va aller beaucoup beaucoup plus vite pour réactiver la voie donc effectivement les, 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 les habitudes ont la dent dure <rire> oui
0: c'est sûr Ok, très bien. Et du coup, il y a un mythe qui circule pas mal. J'aimerais avoir ton avis dessus. C'est le mythe des 21 jours ou des 30 jours. Ça dépend un peu des disciplines en développement personnel pour créer une nouvelle habitude. <rire> Qu'est-ce que t'en penses Est-ce que 21 alors, jours sont suffisants Est-ce que 30 jours sont suffisants
1: Alors, En fait, euh, comme tu l'as dit, c'est un mythe. Ça, ça fait partie des, des neuromythes, neuromythes, de la grande famille des neuromythes. Euh, non, c'est totalement faux. En fait, ça va... Alors oui, 21 jours, dans certaines situations, oui. Pour certaines personnes, oui. Mais en fait... On ne peut pas chiffrer ça. Euh, ça, va, ça va tellement dépendre euh, de la potentialité de satisfaction addictive. C'est-à-dire que si quelque chose a une forte potentialité de satisfaction, alors le cerveau va l'automatiser très très vite. Par exemple, quelqu'un qui aime le chocolat, mais qui n'en a pas fait une habitude de consommation, si, pendant quelques jours, tous les soirs, eh ben, tiens, tu viens casser un morceau de chocolat et tu dis tiens un petit morceau, il ne faudra pas 21 jours hein, pour qu'il en fasse une habitude. <rire> en quelques jours, <rire> au bout de quelques jours, il va dire Et eh, ce soir, pas de chocolat <rire> euh, Très rapidement, il va, il va en créer une habitude. Si, par contre, euh, quelque chose, on veut en créer une nouvelle habitude, mais que cette nouvelle habitude ne génère pas une grande euh, satisfaction addictive, pff, il va nous falloir des mois et des mois et des mois et des mois pour réussir à en faire une habitude. Le pire, ça serait que la nouvelle habitude soit limite aversive. C'est-à-dire que, bah, pff, non, j'ai pas envie. Euh, j'ai pas envie comme prendre, je sais pas, imagine à, à l'époque, quand hein, les gens prenaient une cuillère à soupe d'huile de foie de morue le matin, euh, c'était relativement vécu comme étant quelque chose d'aversif. J'ai rarement vu des gens en faire une habitude. Pourtant, peut-être que pendant des années et des années et des années, les parents leur ont filé systématiquement tous les matins une cuillère d'huile de foie de morue. Donc, en fait, le temps qu'il faut pour générer une habitude va dépendre de sa potentialité de satisfaction addictive,
0: aussi simplement. Ok super. Et du coup maintenant pour parler un peu plus de toi, euh, quelle a été pour toi l'habitude la plus compliquée à comment dire à, à supprimer <rire>
1: euh, Oui il y en a beaucoup. <rire> Est-ce que j'ai réussi à toutes les supprimer Je suis pas sûr. Est-ce que c'est d'ailleurs ce que je cherche à faire non plus euh, Si, il y a une habitude, il y a une habitude euh, qui qui m'a pris du temps temps euh, et pour le coup beaucoup beaucoup d'énergie, c'est lié aux habitudes alimentaires. Euh, après avoir euh, bossé euh, en profondeur toute la mécanique euh, digestive et tout l'impact de l'alimentation sur notre corps et notamment euh, sur notre cerveau, euh, je me suis aperçu qu'il fallait que j'apprenne à casser mes habitudes alimentaires pour pouvoir avoir une alimentation euh, faible en glucides. On ne va pas rentrer sur le, sur le débat, euh, enfin sur toute la, la logique par rapport à cette alimentation, mais par contre ce qui est certain c'est que euh, justement les, les glucides ont euh, cette capacité à déclencher en nous le circuit de la récompense, donc mmh. à déclencher des chutes de dopamine. C'est pour ça que euh, si vous allez dans un, dans un snacking, euh, si vous c'est extrêmement difficile de trouver quelque chose qui n'est pas hyper riche en termes de glucides. Pourquoi Parce que euh, bah, le, les, les gens, ce qu'ils veulent à ce moment-là, c'est de vendre, vendre facilement des produits, et donc plus quelque chose va avoir une forte potentialité de satisfaction addictive, plus ça va être dopaminergique, et bah, plus ils vont vendre. Donc on se retrouve avec des tonnes et des tonnes de produits hyper chargés en termes de glucides. Mais ça, mon cerveau, lui, pour le coup, il a considéré que c'était une super bonne habitude. C'est-à-dire que euh, tu rentres le soir, tu as un petit creux, tu prends euh, une barre, un Mars, un Snickers, ce que tu veux, un Bounty ou n'importe quoi qui est de sucre, c'est des bombes de glucides, mon cerveau, lui, il trouve ça super cool. Il se prend un gros shoot de dopamine euh, avec un minimum d'effort. Donc, mon cerveau a créé plein d'habitudes alimentaires qui sont plein de bombes glycémiques. Et là, pour le coup, pour casser ces habitudes avec la force, la potentialité, l'énorme potentialité de satisfaction addictive que ça avait, ça m'a pris euh, quelques mois. Ouais. Ça m'a pris Ça m'a pris quelques mois. Et c'est là, d'ailleurs, qu'on voit la puissance des habitudes et qu'on voit la force de nos addictions. C'était euh, c'était des habitudes qui étaient très, très, très difficiles à, à casser. Et par exemple, dans les restaurants, il a fallu que j'apprenne euh, à... J'avais toujours l'habitude d'accompagner mes plats avec des frites. Ouais, mais sauf que les frites, c'est chargé de glucides. Mmh. Donc, et bah, il a fallu que je casse cette habitude alimentaire et que euh, bah, je me prenne à la place des haricots, de la salade, des choses euh, qui, qui sont beaucoup, beaucoup moins glycémiques. Et c'est là que tu vois l'habitude, c'est qu'à la seconde où je prenais une carte, bah, j'avais jamais pensé à réfléchir... Enfin, automatiquement, mon cerveau pensait frites. On me mettait une corbeille de pain sur la table, ma main partait pratiquement automatiquement dans la corbeille à attraper un morceau de pain. Euh, pareil pour le petit gâteau dans le, dans le café. Savez, quand on sert un café, on te met toujours un petit gâteau à côté. Euh, et le nombre de fois où je voilà, je, me contra... je me crée une contrainte à ne, à, à ne pas vouloir consommer de glucides, au départ j'ai fait des, des contraintes très fortes justement pour m'apercevoir où se situaient toutes mes habitudes, nombre de fois je me suis retrouvé avec un gâteau dans la bouche en me disant mince, <rire> ça c'était pas volontaire ça. <rire> euh, donc ouais ça ça a été une habitude extrêmement difficile à, à, à casser. Il m'a fallu ouais il pour le coup il m'a fallu plusieurs mois. Il m'a fallu plusieurs mois. Euh, et maintenant c'est maintenant que je, déjà il y a eu le sevrage addictif et puis que mes habitudes sont nouvelles, ça me pose aujourd'hui plus aucun problème. Pour les Après c'est euh...
0: par le, le sujet du sucre et des effets sur le cerveau il y a un très bon livre du docteur David Perlmutter. Je sais pas si tu l'as. Oh oui. Ah oui. Qui s'appelle C'est le Lucide oui, oui. qui menace notre cerveau, qui est passionnant, qui parle un peu de lucide, du gluten, etc. et de l'industrie qu'il y a derrière. C'est un livre qui est passionnant, qui fait peur, <rire> qui fait vraiment peur, qui dégoûte clairement du sucre et des glucides, donc tout ce qui est patrie, etc. Mais qui est vraiment d'utilité publique, je pense.
1: Complètement, complètement. C'est un super bon bouquin et qui explique extrêmement bien tous ces mécanismes euh, qui jouent, euh, et notamment euh, au niveau de notre cerveau euh, avec la, 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 la charge glycémique. Donc voilà, donc ça, ouais, ça, ça a été vraiment une habitude extrêmement difficile à, à casser. Euh, et sinon, non, il y, y en a une qui me résiste euh, depuis, depuis un an. Euh... Alors pour le coup, tu, tu me disais, hein, tu rentres un peu plus dans mon intimité. Oui, je, te, je, je vais aller loin dans mon intimité. Euh, puisque euh, dans mes toilettes, il a fallu, pour des raisons électriques, euh, installer... Euh, il y avait un vieil, vieil interrupteur dans... Euh, qu'on ne pouvait pas réparer, qui ne marchait plus, qu'on ne pouvait pas réparer. Et donc, il a fallu poser un interrupteur en parallèle. Euh, et donc, le premier interrupteur ne fonctionne plus. Eh bien, ça fait un an que j'ai installé le deuxième interrupteur, et ça fait un an que du moment que je veux rentrer dans mes toilettes, systématiquement, par habitude, j'allume le mauvais interrupteur. Et ça, j'ai beau essayer de me conditionner dans tous les sens pour essayer de prendre l'habitude d'allumer directement et automatiquement le deuxième, non, cette habitude-là, je n'ai pas réussi à <rire> encore à la mettre en place, et tu vois, pourtant, ça fait un an, donc j'ai largement dépassé les 21 jours. Bon voilà, donc euh, là pour le coup tu tu voulais de l'intimité, euh, je t'en a... offre une sur le plateau. <rire> si tu mets une
0: punaise sur l'interrupteur pour déclencher le cortisol.
1: Ah, ah pas intéressant, euh, intéressant, carrière, ça. <rire> intéressant. Mais d'ailleurs c'est intéressant justement, tu vois, on parlait sur le, le fait de changer les habitudes. Euh, J'avais abordé le, le la mécanique addictive, mais justement il y a il y, y, a, y a deux choses, enfin. Il y a deux grandes façons en fait de, 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 de casser une habitude, soit de lui créer euh, de, de créer une forte euh, potentialité de satisfaction addictive, donc une forte récompense à adopter une nouvelle habitude, ou alors à créer une forte aversion à conserver l'ancienne. Euh, et là pour le coup dans l'exemple que tu me que tu me cites c'est exactement ça, c'est à dire que je ne.. Euh, pff, à part euh, à part me congratuler fortement d'avoir allumé <rire> directement le deuxième interrupteur euh, je vois pas comment est-ce que je pourrais réussir à créer une forte potentialité de satisfaction addictive par contre effectivement le coup de la punaise sur l'interrupteur ça, pour le coup, ça peut être très aversif et ça peut être une solution. Mais tu sais quoi Je vais tester le coup, tiens. <rire> je, <vais faire> <rire> euh, retour, ouais. je pense que ma femme et, et, et mes deux filles vont me maudire, mais euh, <rire> je vais peut-être coller une punaise sur l'interrupteur pour voir si, effectivement, euh, j'arrive, à, à d'un point de vue, euh, par une stratégie aversive, euh, à, à changer cette habitude-là. Merci pour le, pour le tuyau. <rire>
0: de rien. Tu nous tiendras au courant, bien évidemment, par rapport à
1: ça. Je n'y manquerai pas, on fera un flash spécial.
0: Ça va, Guillaume. En tout cas, j'arrive au bout de, des questions que je voulais te poser. Est-ce que tu as des choses, toi, à rajouter pour compléter un peu les sujets qu'on a abordés ensemble
1: euh, Est-ce que j'ai des choses à, à rajouter Il y a une chose qui est importante, en fait, avec les habitudes. Euh, Lorsqu'on constate une mauvaise habitude, il ne faut pas euh, culpabiliser de cette habitude-là. C'est-à-dire qu'une habitude, elle a, à la base, elle a une raison d'être. Euh, elle, 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 notre cerveau l'a mise en place, notamment on l'a vu par, par euh, les besoins addictifs. Euh, le cerveau peut mettre aussi en place des habitudes par mimétisme, par mimétisme de notre environnement. Euh, et on ne s'en rend pas compte, hein, c'est des processus inconscients, mais on passe notre, temps, notre cerveau passe son temps à simuler ce que font les gens qu'on est en train d'observer. Et lorsqu'il trouve qu'une façon de faire est plutôt bonne, eh bien, il a tendance à l'adopter de façon totalement inconsciente. Et on a beaucoup, par d'habitudes qui viennent, euh, qui se sont créées par mimétisme, par observation d'autrui. Et toutes ces habitudes-là, à la base, elles ont une raison d'être. Alors effectivement, on l'a vu, il y a des bonnes et mauvaises habitudes, il y a des choses qui nous amènent des conséquences néfastes, mais il n'y a pas à culpabiliser de ces habitudes-là. Euh, C'est pareil, lorsqu'on veut mettre en place une nouvelle habitude, il n'y a pas à culpabiliser d'avoir du mal à abandonner l'ancienne, à, à replonger parfois dans nos mauvaises habitudes. Euh, c'est un processus qui est naturel, qui est sain, et, et le fait d'accepter ça sans culpabiliser, ça veut pas dire, attention, ça veut pas dire, se dire, bah dans ce cas-là, s'il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à changer. Si, euh, il y a certaines choses qu'on doit changer. Mais il faut pas rajouter de la culpabilité là-dessus. La culpabilité va plutôt nous, nous freiner. Elle va avoir plutôt tendance, justement, à nous pousser à, à rester dans nos, dans nos anciennes habitudes. Donc, faut pas, faut vraiment déculpabiliser ça. Les habitudes sont quelque chose de, de sain, euh, et, et l'échanger n'est pas évident, donc c'est vraiment abordé avec bienveillance, et, et culpabiliser serait, serait se créer des freins, des freins inutiles.
0: Il mmh. faut mieux remplacer, je pense, la culpabilisation par l'analyse. Le pourquoi du comment on fait ça, et comment justement changer l'habitude en question
1: Exactement. Et
0: c'est intéressant parce que tu parles des euh, du sucre et des glucides à consommer. Si tu manges mm -hmm. un gâteau plutôt que culpabiliser sur le fait de l'avoir mangé, tu te dis pourquoi je l'ai mangé Qu'est-ce qui m'a amené moi à manger ce gâteau-là Est-ce que c'est un déclencheur qui est trop simple à atteindre Par exemple, le paquet qui est vers euh, je sais pas vers ma télévision. Est-ce que c'est est un autre élément Est-ce que c'est une soirée entre amis ou autre Comme ça, tu peux analyser précisément d'où vient le problème et ensuite agir dessus par la suite.
1: Exactement, exactement. Il faut, faut oui. vraiment euh, prendre une distance et, et déculpabiliser tout ça. Euh, pour pouvoir euh, le vivre le plus euh, le, le, le plus sainement et le, de, de façon la plus fluide
0: possible. Et prendre son temps important. aussi. Je pense c'est important. Les gens veulent tout aujourd'hui euh, rapidement, alors qu'une habitude oui. prend du temps, soit se mettre en place, soit être supprimée, en tout cas changer. Compl pardon.
1: Complètement. Ça prend du temps. Ça prend du temps puisque euh, pour qu'une nouvelle habitude remplace l'ancienne, il faut que la nouvelle habitude ait des chemins neuronaux euh, plus denses que l'ancienne. Et la densification des chemins neuronaux prend du temps. Donc, c'est bien d'essayer et de ne pas culpabiliser dans la chute, dans le sens où, au moins, pendant que j'essaye, je suis en train de renforcer ces chemins neuronaux. Et si, à un moment donné, je... bah, une inadvertance parce que j'ai cédé, parce que j'ai pris l'ancienne habitude, il n'y a pas à culpabiliser pendant tout le temps où j'étais en train d'essayer. Ce n'est pas un échec. C'est que pendant tout le temps où j'ai essayé d'ancrer la nouvelle habitude, et bien, mon chemin neuronal s'est densifié pendant ce temps-là. Il suffit tout simplement que je revienne volontairement sur la nouvelle habitude, et que je continue à, à nourrir euh, ce nouveau chemin. Donc c'est est un processus qui est, qui est normal, qui est sain et qui est naturel.
0: Eh bien super Merci pour tout Guillaume <rire> bah, Merci euh, à encore toi une fois, Pour toutes les personnes qui veulent aller plus loin avec toi, via BMO, le plus simple est de rejoindre ton LinkedIn. Donc oui, soit te fait. suivre, soit t'ajouter en termes de connexion. Euh, mm -hmm. Est-ce que tu acceptes tout le monde aujourd'hui Ou est-ce qu'il faut envoyer un message privé, un message spécial pour que tu acceptes les gens
1: alors, généralement, généralement, les gens qui me connectent sur, sur LinkedIn, souvent envoient un message en même temps, tout simplement pour préciser ce qu'ils cherchent, euh, qu'est-ce qu'ils recherchent, euh, qu'est-ce qui les intéresse. Euh, après, si vous n'êtes pas inspiré, vous faites tout simplement une demande sur LinkedIn et c'est moi qui vous écrirai derrière de, pour vous accueillir et savoir un petit peu, bah ben voilà, qu'est-ce que je peux vous apporter, qu'est-ce que vous recherchez. Euh, donc, dans tous les cas, moi, je crée l'interaction quoi qu'il arrive. Okay, donc, n'hésitez pas. Avec grand grand plaisir.
0: Super, et donc tous les liens seront en description du podcast. Bah
1: super, euh, merci à toi en tout cas.
0: Merci à toi, passe une bonne journée et à bientôt pour des nouvelles par rapport à cet interrupteur dans, dans tes toilettes. Et par rapport à la merde <rire> liée à l'interrupteur.
1: <rire> Exactement, je vous tiendrai au courant, c'est promis. Un grand merci à toi en tout cas, Jérémy.
0: À plus. Ciao, Guillaume. Et voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cet épisode. Encore une fois, toutes les ressources qui ont été évoquées durant l'échange sont présentes en podcast. Et là, je pense notamment au profil LinkedIn de Guillaume, bien évidemment, ainsi qu'au livre « C'est lucide site qui menace votre cerveau » du docteur David Perlmutter, qui est passionnant à lire. Encore une fois, je tiens à remercier publiquement Guillaume pour le temps qu'il a pris. Il est énormément pris au quotidien et c'est un véritable plaisir que j'ai eu à échanger avec lui et surtout à vous partager cet échange pour faire connaître potentiellement le travail de Guillaume qui clairement, croyez-moi, vaut le détour. Et ça, je vous le dis en connaissance de cause car moi-même, je suis passé par BMO pour développer mes connaissances en neurosciences et en sciences cognitives. Maintenant, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de podcast, épisode au travers duquel je vais conclure cette thématique du remodelage neuronal pour développer ou renforcer de nouvelles habitudes que vous allez transformer grâce à ça en compétences. À très vite